0: Välkomna till podden Privatekonomi med Finansinspektionen. Här pratar vi med olika experter om pengar. Och i det här avsnittet ska vi prata om försäkringar. Jag heter Sofia Bichell och jobbar på Finansinspektionen. Med mig i studion har jag gäst Gabriella Halberg som är jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Gabriella är en riktig fena på försäkringar. Välkommen Gabriella. Tack Sofia. Gabriella, varför behöver jag ens försäkringar? Du kan se det som en trygghet om det
1: värsta skulle inträffa. Det är lite som ett katastrofskydd. Så man behöver ha en försäkring i olika sammanhang när någonting oförutsett inträffar.
0: Mm. –Har jag råd
1: att vara utan försäkringar? –Nej, det tycker jag faktiskt inte. Men du behöver inte vara överförsäkrad för det, utan du ska ha ett, ett balanserat skydd där du varken är över- eller underförsäkrad. Så en rimlig nivå ska du försöka lägga det på.
0: –Ja, men det här med över- och underförsäkrad, vad är egentligen det?
1: Jo, men jag möter ju många i mitt yrke som har lite för många försäkringar och kanske ibland likadana försäkringar. Och då brukar vi ge rådet att eh, man kanske ska säga upp några av de här försäkringarna. För att det kostar för mycket för personen och det helt enkelt är onödigt. Så att det är egentligen så vi menar med att vara överförsäkrad. Mm. Att du behöver inte alltid flera utan ha en rimlig nivå på antalet och vilka...
0: Försäkringar du har. Mm. Försäkringar tecknar man ju ofta ett år i taget. Men om jag ser till mig själv så behåller jag ju försäkringen hos samma bolag i fler år än så. Jag vet inte om det kanske beror på att man är lite lat att ta sig kragen där. Hur ofta tycker du man ska jämföra bolag och byta försäkringsbolag? Det är upp till
1: dig själv. Men när det gäller sakförsäkringar, så som en boendeförsäkring eller bilförsäkring, så kan man se över dem relativt ofta. För att se över att premien är okej okay och att innehållet är bra. För de förändras ju. Och du är bara bunden under ett år. Men när det gäller personförsäkringar så är det klokt att behålla sin försäkring. Eftersom det handlar om vad som har skett före du tecknade försäkringen. Försäkringen täcker aldrig någonting som har skett före du startar nya försäkringen. Så där kan det vara bra att behålla den försäkringen du har på ett helt annat sätt.
0: Mm, ja, men då ska jag ta mig i kragen och kolla över vad jag har för alternativ där på hemförsäkringen då kanske. Ehm, hur svårt är det att få ut ersättning när olika väl har varit framme?
1: Nej men det är inte svårt att få ut ersättning såvida du har följt det som krävs av försäkringsbolaget när det gäller dokumentation. Och det beror ju återigen på vad är det som har inträffat. Mm. Men till exempel vid en stöld så behöver man göra en polisanmälan till exempel. Eller har du varit sjuk utomlands då behöver du ha ett läkarintyg. Så att har du rätt dokumentation, du anmäler i tid så ska det inte vara några problem- men såklart, försäkringen måste ju täcka det som inträffat. Allt täcks inte av en försäkring.
0: Nej. Hur noggrann behöver jag vara om det sker ett inbrott hemma hos mig?
1: Du behöver vara väldigt noggrann. För där krävs det ganska mycket för att kunna bevisa att du faktiskt har blivit bestulen på det som du uppger till försäkringsbolaget. Därför är det jätteviktigt att du fotar värdefulla saker som smycken och om du har någon dybar tavla eller matt. Så att det är dokumenterat. Och mm. sen behöver du också skicka in kvitton eller kontoutdrag utöver det. Eller ett sånt här äktighetsintyg som visar på att du har ägt det du uppger att du har ägt. Ja,
0: det. ja men det är ju bra. Och när vi ändå pratade lite om noggrannhet. Jag tänkte på det. Du och jag var ju precis här åt lunch innan eh, på ett café. Och så gick eh, jag iväg och skulle hämta smörgåsarna. Och lämnade min väska hos dig. V- vad säger försäkringsbolaget om det? Om väskan
1: försvinner? Nu har du ju tur att jag satt där. Så att den hade ju inte försvunnit. <här> Men låt säga att jag hade gått iväg också. Då hade väskan varit helt utan uppsikt. Och det hade inte varit okej okay enligt försäkringsvillkoren. Utan hade en, hade en stöld skett då av din väska. Med till exempel din Ipad i eller mobiltelefon. Då hade du inte fått någon ersättning. För du... Måste vara aktsam och ha omedelbar uppsikt över dina saker. Speciellt värdefulla saker för att kunna få ersättning.
0: Man ska ju undvika att ett försäkringsfall inträffar. Men om jag sen får ett beslut från försäkringsbolaget när jag anmält en skada om mitt hus brinner ner. Och så är jag missnöjd med det beslutet. Vad tycker du att man ska göra då?
1: Då ska man se till att försöka begära en omprövning av det beslutet. Och antingen kan man ju kontakta oss först för att få lite råd om hur ska jag gå tillväga och vad kan jag ompröva. Men du ska definitivt försöka göra en omprövning och vända dig till klagomålsansvarig eller skadschefen på bolaget. Men
0: allra först till din handläggare
1: och begär en omprövning.
0: Mm. Och med oss så är det konsumenternas.se där du jobbar. Just det. Just det. Och vad är det jag får från försäkringsbolaget vanligtvis? Är det pengar jag får för att bygga upp mitt hus eller är det ett nytt hus som kommer färdiglevererat?
1: Nej men det det beror ju lite på vad som har hänt. När det är ett stort hus så är det ju så att då är det oftast fullvärdesförsäkrat oftast. Och då kan det vara ett helt nytt hus de bygger upp med något som heter rationella metoder och material oftast. Men handlar det om en bil, då kan det vara inlösen av bilen eller en reparation av bilen. Och när det gäller smycken, då kan det vara så att du får en rekvisition och hämtar ett smycke hos en juvelerare som de samarbetar med. Eller kontantersättning. Mm. Då brukar kontantersättningen vara något lägre om du väljer att få det. Så att det beror helt på vad det är som har blivit skadat eller förstört.
0: Mm, så man ska väl kanske tänka till innan man tar den eller andra, antingen kontanter eller ett, en ny värdesak? Ja, och
1: i vissa fall är det bolaget som avgör. Så till exempel en bil, mm. där väljer de ersättningsform Mm. Om de vill reparera eller om de vill lösa in bilen för att det är för dyrt att reparera. Så där har man inte så mycket att säga till om. Men i andra avseenden så kan man få olika val- valmöjligheter.
0: Ja, vad är det som man tänker att man ska anmäla till försäkringsbolaget? Hur långt ska man dra det? Jag hörde eh, om ett barn som kissade i en madrass exempelvis. Är det, är det något man kan få ersättning för?
1: Ja, absolut. Det ser olika ut hos olika bolag, hur mycket de vill att man ska dokumentera och bevisa. Men generellt så är det ju bra om man tänker så att när någonting har hänt. Till exempel när jag tappade ner en vas i mm. hemmet. så När jag dammsög så råkade jag drutta ner den i golvet och den gick i tusen bitar. Eftersom jag jobbar med det här då så vet jag ju att man behöver dokumentera för det var ganska dyr. Mm. Och då fotade jag de här skärvorna. Mm. Innan jag slängde det. För att jag vet att vi behöver bevisa. Och att kanske man behöver ha lite det tänket. För många gånger så möter vi konsumenter som har slängt det. Och varför ska jag spara det? Och då blir det svårt att bevisa. Om man kanske då saknar kvitto. Mm. Så då blir det kanske omöjligt att få ersättning för det.
0: Ja. Nu var det ju här en dyr vas. Men... Om, om vi pratar lite mindre summer, när börjar det löna sig att anmäla något till försäkringsbolaget? Jag tänker på självrisk och så. Ja, precis. I det här fallet som jag
1: nämnde så handlar det om allriskskyddet. Eller det kallas också drulleförsäkring eller otursskydd. Många eh, har många namn. Mm. Och där är självrisken generellt kan vi säga 1500 kronor, om jag ska säga bara något ungefärligt pris. Så att allt över det behöver man ju kunna styrka med dokumentation. Men det kan se lite olika ut. Men det beror på vad självrisken är. Men självrisken styr ju absolut. Men vi tycker det är bättre med ett allriskskydd för plötsliga oförutsedda händelser. Än att man har sådana här särskilda produktförsäkringar för det mesta. För det drar oftast iväg i premiekostnader rätt mycket. För till exempel din telefon eller tv. Eller en klockan då kan det vara bättre att ha ett, ett högre allerskydd, alltså ett, ett högre försäkringsbelopp för det kan skilja åt mellan bolagen också hur mycket man kan försäkra som ett allerskydd.
0: Ja, produktförsäkringar det är ju ofta något som man stöter på när man är i butiken och ska köpa någon ny elektronikpryl eller mobil och så, eller hur?
1: Ja, exakt, man blir pådurad att man behöver ha det här produktförsäkringen.
0: Men hemförsäkringen täcker alltså oftast det mesta? Ja, om du har lagt till i de här mer
1: omfattande hemförsäkringarna så ingår det oftast ett allrisk skydd. Där behöver du inte komplettera det. Men i vissa, hos vissa försäkringsbolag så behöver du komplettera med tillägg. Så att du får se, hur ser det ut för ditt försäkringsbolag? Vad har de för uppställning för det? Mm. Men vi tycker inte att de här produktförsäkringarna är nödvändiga oftast. Utan en telefon, den har ju inte så lång livslängd. Nej. Den håller väl i två år kanske generellt innan det kommer en ny, fläschigare modell på marknaden som, som de flesta vill ha. Och premien brukar vara ganska hög i förhållande till hur lång livslängd produkten har. Så att, ja. nej, skaffa ett alldeles skydd istället tycker vi.
0: Så allvis skyddet skulle alltså täcka min mobil då, om jag hoppar från bryggan med den i fickan. Men kanske inte om den ligger kvar på bryggan och går sönder av sig själv.
1: Nej, det är, man behöver uppge hur, hur den har gått sönder. Det är ju skadehändelsen som du måste styrka också.
0: Mm.
1: När i tid och hur har, det, har den skadats?
0: Ja, ibland kanske det lönar sig att gå tillbaka till butiken och reklamera mobiltelefonen. Absolut,
1: Du har den möjligheten också. Du har en reklamationstid. då. Då är det inte en försäkringsfråga utan då kanske det är konsumentvägledaren i din kommun som kan hjälpa dig istället om du har några frågor.
0: Det finns ju ett superpaket skulle jag vilja kalla det. Fullt med finesser och som man kan ha även om man äger, hyr eller lånar sin bostad hemförsäkringen. Eller hur Gabriella? Ja det stämmer. Vi har fått in en fråga från Kim som vi spelade in ett avsnitt med en nyss som heter Skuld. Och det var en fråga till dig om just hemförsäkring. Kim undrade, människor som hamnat hos kronofogden kanske inte väljer att ha en hemförsäkring för att de tycker det är för dyrt. Är det nödvändigt med en hemförsäkring och vad hittar man en bra och prisvärd hemförsäkring?
1: Ja, jag tycker att det är nödvändigt för att det kan bli så mycket mer kostsamt om man inte har en försäkring. För det är som du säger, ett superpaket, det är ju en paketlösning med flera olika skyddsmoment mm. i själva produkten. Och när det gäller priset så tycker jag att man ska inte stirra sig blind på premien bara utan man måste titta på innehållet. Premien är, är priset då? Premien är priset. Mm. Vad är det man får för... Och då kan man börja med att titta på vår hemsida, konsumenternas.se. Vi är ju en oberoende aktör. Jag tycker att vår hemsida har en väldigt bra poängjämförelse. Där vi har värderat de här produkterna. Där kan du se väldigt snabbt vilken vi tycker är den bästa hemförsäkringen på marknaden. Och graderat neråt. Och då är mitt råd att du väljer kanske de tre översta och ringer och hör med försäkringsbolagen. Vad kostar de här försäkringarna? Mm. Eftersom premien sätts individuellt. Och den beror på en olika, rad olika faktorer. Så som din ålder och bostadsort och liknande. Så där får man ringa runt och höra. Men man kan välja ut då, två, tre stycken för att se att man även får en, en rimlig premie.
0: Det vanliga och första jag tänker på med hemförsäkring det är ju värdesaker- eller bara saker, materiella ting, men du sa att det ingår andra delar i hemförsäkringen, paketet.
1: Ja, det gör det. Du har ju ett skydd för dina saker som du nämner, men du har även ett reseskydd som mm. gäller i 45 dagar, var du än reser i världen.
0: Mm. Det finns
1: ett överfallsskydd, ett ansvarsskydd och ett rättsskydd.
0: Överfallsskydd, ansvarsskydd, vad innebär det?
1: Ett överfallsskydd är ju om du Råkar riktigt illa och till exempel råkar ut för misshandel eller blir överfallen på något sätt. Så finns det en ersättning du kan få där ur försäkringen.
0: Mm, men det finns ett litet krux med det också, eller hur? Det kan inte vara i hemmet eller av någon som bor på samma adress. Hur?
1: Tidigare har det varit så att man har exkluderat om det är någon, en gärningsman som är känd för... Den den som har drabbats av skadan. Men det finns vissa undantag nu från något få försäkringsbolag som faktiskt täcker det också nu.
0: Och rättsskyddet, vad innebär det?
1: Rättsskyddet är att du har rätt till ett juridiskt ombud under vissa förutsättningar. Alltså vissa kriterier. Och då har du rätt att få ett ombud för en twist som du har med motpart för ett belopp.
0: Ja, det låter ju bra. Jag tänkte så här, vi hoppar in på de här 45 dagarna utomlands som du nämnde. Jag råkar ju veta att just reseförsäkringen är ditt favoritämne, Gabriella. Ja, men det stämmer. Ja, det stämmer. Vad är det reseförsäkringen skyddar? Är det skydd om, om en olycka inträffar när jag är iväg på semester?
1: Ja, delvis. Alltså, du kan ju bli sjuk eller drabbas av en olycka. Och allt annat i hemförsäkringen som kan hända när du är borta under 45 dagar. Ett bolag har även 60 dagar. Men var du än reser i världen så har du ett reseskydd som är är väldigt bra.
0: Och om jag blir bestulen då? Rånad? Då har
1: du ett skydd för det också. Sen så rekommenderar jag att man inte tar med sig det mest värdefulla man har hemma utan du lämnar kanske den dyrbara klockan hemma och väljer en billigare variant. Om du ska på en semester när du ska hänga på stranden till exempel så är det mm. onödigt att ta med sig en, en fin klocka som dessutom kan bli förstörd. Och lika som med smycken, du kan vara lite fundera en extra vända innan du tar med dig det. På resan. För att eh, återigen är det så att du ska vara aktsam om det är saker. Du kan inte lämna dem på stranden om du går ner och badar. Mm. då måste du förvara dem i ett värdeskåp på hotellet, och det är lite krångligt. Då kanske det är klokt att bara lämna det hemma, tänker jag.
0: Mm, det kan ju vara ett alternativ. Ja. Behövs det någon extra försäkring eh, när man åker iväg? Eller är hemförsäkringen tillräcklig? Jag tänker lite i fartfyllda aktiviteter och så.
1: Ja, då behöver du komplettera för det du är ute efter är ju det här med riskfyllda aktiviteter och det täcks inte av hemförsäkringen. Det är bara ett bolag idag som har det i, sin, i sitt grundskydd. Så där behöver du komplettera med en separat reseförsäkring som täcker de här riskfyllda aktiviteterna, så såsom till exempel Bungee Jump eller dykning och långfärdssegling eller man åker off Så fort man är lite extra äventyre så behöver man då komplettera det här skyddet.
0: Gabriella vad kan jag tänka på om jag och en kompis bokar en resa tillsammans? Vem som betalar vad och lite sådär?
1: Ja, det, det du kan tänka på först är ju att du ska betala din egen resa med ditt kort. Mm. För att se till att du har ett avbeställningsskydd via kortet och... Din vän lika så.
0: Ja. Kan jag kombinera sen om det händer någonting så att jag får ut pengar från både hemförsäkringen och den här kortförsäkringen? Ja, det kan du göra. Om du har en
1: sån här mer omfattande hemförsäkring så ingår det avbeställningsskydd. Och då är det jättebra att du kan komplettera om det är en dyr resa ni åker på. Så att det ena skyddet inte räcker för att få nå upp till maxbeloppet.
0: Mm. Så jag kollar vad som gäller i min hemförsäkring innan jag bokar resan till och med kanske?
1: Ja, det kan vara bra. För då kan du även öka på om du vill ha ett avbeställningsskydd även där.
0: Mm. Om jag blir sjuk innan jag ska åka iväg på min semester, räcker det då med ett sånt här vanligt läkarintyg från vårdcentralen eller liknande?
1: Ja, det gör det ju. Men det täcker ju aldrig kroniska sjukdomar och pågående sjukdomar om det är så att du har blivit sjuk kort in på resan. Mm. Det ska vara något som är plötsligt oförutsett och inte något som du känner till vid bokningen av resan. Men Det måste alltid innehålla diagnos för att få ersättning om du ska avbeställa en resa.
0: Mm. Vad skulle det kunna vara för kronisk sjukdom?
1: Det kan ju finnas en rad olika varianter, men man kan ju ha några hjärtproblematik, till exempel hjärtflimmer eller... Högt blodtryck som man inte har fått bukt med eller något annat liknande som man har problem med. Och då finns det möjligheten att skicka in en sån medicinsk förhandsbedömning till försäkringsbolaget. Mm. Då får man ett tydligt dokument på om det omfattas av försäkringen eller om det exkluderas eller om det bara ersätts till viss del. Annars reser du på egen
0: risk- Om jag då blir plötsligt matförgiftad eller annat magsjuk och måste ligga på hotellrummet på semestern, vad är det som gäller då?
1: Det viktiga är att du ser till att läkarintyg som tydligt visar igen där diagnosen, men också hur många dagar du måste vila på hotellrummet. Att det står en tydlig ordination på läkarintyget. För att sen kan du få ersättning för förlorade semesterdagar och har du en mer omfattande hemförsäkring. Kan man även få ersättning för ersättningsresa, nyresa, om mm. det är fler än halva semesterresan som du har legat sjuk på?
0: Ja, om jag blir så dålig att jag måste åka hem tidigare.
1: Då måste du alltid stämma av med ditt försäkringsbolag eller larmcentralen som de samarbetar med. Du kan aldrig bara resa iväg för att läkaren ger ditt intyg att du ska resa hem tidigare.
0: Mm. Om jag blir riktigt, riktigt dålig, har du några skrämselexempel där? Då?
1: Ja, det har jag. Det var en man som dök, som jag pratade med för två veckor sedan, i USA. Och han skadade sig riktigt, riktigt illa och hade ingen hemförsäkring. Och han var tvungen att flygas hem med ambulansflyg från USA för att det blev så dyrt i USA. Och det kan ju kosta nära en miljon om man inte har en försäkring.
0: Ja, och det får han stå för själv då? Ja,
1: det får han betala själv.
0: På grund av att han inte hade hemförsäkring.
1: Ja precis. Hade han haft det så hade ju försäkringen stått för den kostnaden med ambulansflyg hem. Så att det, det, var ju, det värsta var ju den olyckan han drabbades av. Han skadade i ryggen rejält. Mm. Men eh, det blev ju också en, en väldigt dyr resa för honom. Så, så att det, var, nej, det var ett tråkigt samtal.
0: Ja, det var ju väldigt tragiskt. Dyr på alla sätt och vis helt enkelt. Men vi lämnar det lite och pratar istället lite lycka och glädje. Om man då är gravid och så vill man ut och resa, vad gäller då i hemförsäkringen?
1: Då gäller det att du kan resa och ha ett hemförsäkringsskydd fram till vecka 28. Sen så täcker inte hemförsäkringen om det blir några komplikationer med din graviditet-
0: Mm. Gravid eller inte. En sån här, det finns ju läkare på telefon eller på videosamtal och så svenska läkare. Kan man använda sig av det? Nej, det
1: skulle jag inte rekommendera. Appläkare ersätts oftast inte deras läkarintyg utan man ska besöka en läkare på plats generellt. Det är bara något, litet, något bolag okay. som godkänner appläkare på resmålet.
0: Då vet vi. Och om man ska resa längre än de här 45 dagarna, kanske för att arbeta eller studera utomlands, vad kan vi säga då?
1: Att man ska förlänga försäkringen före något har gått ut. Annars så kan det vara väldigt svårt att få en försäkring. Eller så får man en karenstid på en, två veckor innan den nya försäkringen har börjat gälla.
0: Jättebra. Jag tänker när jag står där och packar min väska med tandkräm, tandborste, nödvändigaste kläderna. Är det något annat som just du som jurist och jobbar med försäkringen tycker att jag ska ha med mig på resan?
1: Jag tycker att du ska ha med dig servicekortet som du kan printa ut från försäkringsbolagets webbplats. Och reser du inom EU så kan du eh, ta med dig EU-kortet som du får från Försäkringskassan. För där ser man ditt försäkringsnummer, att du har en försäkring och... Det framgår även alarmcentralens telefonnummer på servicekortet. Så det är lätt att ha nära till
0: hans om det händer något. Det är bra med sig. Om vi istället ska ut och åka lite bil då här hemma. Vilka sorters bilförsäkringar finns det Gabriella?
1: Det finns det som är lagstadgat som du måste ha som är en trafikförsäkring. Sedan finns det även en halvförsäkring som täcker allt annat utom vagnskador. För vagnskada mm. måste du ha en helförsäkring.
0: Okej. Okay. Och eh, trafikförsäkringen, den jag måste ha. Vad täcker den egentligen?
1: Den täcker alla skador som du själv orsakar på en annan bil, men den täcker ingenting på din egen bil.
0: Finns det något knep för att ta reda på vad som passar mig och min bil av de här tre olika?
1: Jag tycker att du ska titta på vad kostar din bil. Är det en dyr bil så är det väl klokt att ha en helförsäkring och är den eh, en skruttbil kanske man inte ska säga. Då kanske man inte behöver lägga på det allra dyraste.
0: Nej. Jag vet att du har lite blandade känslor för om det är en person som står som ägare av bilen och en annan person som står på själva försäkringen. Just
1: det, du efter det här med försäkrat intresse. Det måste vara samma person som är huvudsaklig
0: brukare som är registrerad ägare på bilen. För det kan ju bli lite billigare att mamma står på försäkringen då, medan det är kanske sonen som kör den. Ja, precis. Premien sätts ju lite utifrån vem
1: det är som ska köra den. Och det blir en högre premie om man är yngre och många försöker kringgå det. Men det det går inte.
0: Och bilförsäkringen då, oavsett vilken man har, är det som alla andra försäkringar att jag ska pruta på den och kanske kolla varje år om jag ska byta bolag? Inte pruta,
1: men du kan ju se över där. Det är ju en sakförsäkring, så där kan du ju byta efter ett år när försäkringen har gått ut. Om du hittar en billigare eller du tycker att en annan är bättre. Så att där, där är det bra att se över lite emellanåt.
0: Mm. Och bil som inte är min egen, om jag hyr en bil, vad kan jag tänka på då?
1: Ja, men titta lite extra på avtalet när du tecknar i hyrbilen och se till att skaffa en självriskreducering. För det brukar vara ganska höga självrisker om du skadar bilen eller någonting händer med bilen.
0: Något helt annat Gabriella, barnförsäkringar. Det händer ju tyvärr att barn också gör sig illa, ibland allvarligare. När behöver man en barnförsäkring skulle du säga?
1: Det behöver man ha för den täcker både sjukdomar och olycksfall. Och den ska du skaffa så fort som möjligt, alltså när barnet har fötts.
0: Ibland har ju både skola och förskola egna försäkringar.
1: Ja, det stämmer. Det finns en skolförsäkring eller en försäkring hos förskolan. Men den täcker oftast bara olycksfall. Och det kan variera om den täcker dygnet runt eller om det bara är under skol- eller förskoletid. Så att det skyddet räcker inte.
0: Om vi pratar lite om oss vuxna då istället sjuk- och olycksfallsförsäkring. Vad innebär det egentligen?
1: Ja, det innebär det att du har rätt att för ersättning för, för om du blivit sjuk eller om du drabbas av en olycka. Så kan du till och med få något som heter medicinsk invaliditet för bestående men.
0: Mm. Och om jag inte kan jobba på samma sätt längre?
1: Ja, då behöver de flesta ha A-kassa. Och vissa behöver även ha en inkomstförsäkring om man tjänar över det här beloppet där A-kassan stannar som ett maxtak.
0: Eh, vad är då skillnaden från en livförsäkring för de här vuxenförsäkringarna vi har pratat om nu?
1: En livförsäkring är en ren riskförsäkring. Den ersätter dina efterlevande. Om du dör under försäkringstiden så finns det ett belopp då att få ut för de efterlevande. Men det är inget sparande som många kan tro.
0: Nej. Innan vi rundar av det här avsnittet så tänkte jag passa på att fråga om en ganska ny sorts försäkring, ID-skyddsförsäkring. Vad innebär den? Det är
1: en, en tjänst, en spärrservice som man har om man blir ID-kapad. Men det är ingen ersättning i den här försäkringen som många tror. Tycker du att det är något som man bör ha? Nej, det tycker jag inte. Utan det här skyddet finns i hemförsäkringen- och ibland ingår det i grundskyddet- och ibland behöver det kompletteras med tillägg. Och det är mycket bättre.
0: Hemförsäkringen har sagt det förut- något för alla helt enkelt. I nästa podd kommer vi träffa Magnus och Helena- som ska prata budget och beteende. Gabriella, vilken fråga skulle du vilja ställa till dem?
1: När konsumenterna gör en allmän koll- Över sin privatekonomi och budget? Hur ska de tänka för att inte glömma bort försäkringen?
0: Bra, jag tar med mig det till Magnus och Helena helt enkelt. Och så får jag passa på att tacka dig Gabriella för att du har kommit hit idag. Tack Sofia. Och även tack till er som har lyssnat.